0: Так культурно спектакли, музеи, выставки, кино, книги. Все самое важное о прекрасной жизни большого города. Мы знаем, куда сходить, что надо увидеть и чего ни за что нельзя пропустить. Ни для кого не секрет, что библиотеки давно уже отошли от старого правила. Тишина в читальном зале, сейчас все совсем не так. Сегодня библиотеки активно развиваются, и появляются какие-то новые формы работы с читателями. Вот обо всем этом, о новых проектах публичной библиотеки, Челябинской универсальной областной библиотеки, мы сегодня будем говорить с заместителем директора. Наталья Соловьева, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Это подкаст «Так культурно», здесь Наталья Малышкина, и начнем, пожалуй. А, вот э, на самом деле, Наталья, в эпоху, мне кажется, интернета как-то, наверное, пришлось перестроиться, и самой библиотеке, и, наверное, прежде всего, самим сотрудникам. Вот сложный был процесс как-то так перестроить свою работу, чтобы из какого-то ну, места академического чтения, да, публичка стала вот таким модным, современным, востребованным, главное, пространством городским.
1: Ну, мне кажется, что никуда не отошли книги, ни в какую сторону. Книги как были, так и есть, являются главным нашим достоянием, но, помимо всего прочего, и тут, наверное, не только интернет сыграл какую-то роль, мы идем и uh-huh. в сторону читателя, в сторону как бы запросов читателей, в сторону посетителей библиотеки. И как раз таки сейчас вот есть такой большой запрос на э, культурные события, доступные культурные события. Конечно, uh-huh. у нас работают, продолжают работать и театры и музеи, э, и все это посещается, не может не радовать. Но тем не менее сейчас библиотека это не только книгохранилище но и, конечно же, это культурный центр, именно такой центр интеллектуального досуга. В связи с этим и организуется большое количество разнообразных событий для разных целевых аудиторий,
0: а вот самим сотрудникам как-то пришлось ну, перестраиваться
1: в Наверное, в структуре в самой библиотеки появились какие-то отделы. Например, не было раньше никогда Центра культурно-просветительских программ, сейчас он есть, и это отдел, который занимается исключительно организацией мероприятий, крупных событий, отдел маркетинга, который сопровождает эти мероприятия, продвигает. Не только это отдел маркетинга, но и отдел проектных технологий. То есть мы разрабатываем проекты, их внедряем, запускаем И вот как раз-таки создаем большое количество новых форматов библиотечных мероприятий угу.
0: а, Действительно форматов и вот этих проектов у вас очень много Таких для аудитории широкой, а может быть и не только широкой Но вот самые такие знаковые, о каких можно говорить Это все таки южно книжная ярмарка, наверное Такой вот, ну я не знаю, проект, который прям вот брендовый но считается Ну это про...
1: да, это... Про... Э, да. Это проект стопроцентно брендовый, это наш бренд. Мы его разработали, придумали. И ярмарки уже около 20 лет, раньше она была просто как выставка представлена, выставка издательской продукции, в библиотеке, а потом она начала обрастать какими-то новыми смыслами предварительно, чтобы понять, как организуются ярмарки. Мы не одну ярмарку книжную и в России за рубежом посетили, и вот после этого мы уже начали приглашать и писателей организовывать, и дискуссии о литературе, мастер-классы различные, и вот как раз-таки в формате таком, вот как сейчас знают Южноуральскую книжную ярмарку, и не только в Челябинске, а я сто процентов могу заявить, что знает ее по всей России «Рыжий фест», пять лет, в этом uh-huh. году пятый вот год мы будем проводить книжную ярмарку
0: «Рыжий фест. Рыжий фест – это название родилось,
1: конечно, благодаря Борису Рыжему, да, Витя? Да, да, он нас вдохновил, Борис Рыжий, наш земляк, и, в общем-то, тут мы не конкурируем с Екатеринбургом, хотя он практически всю жизнь прожил именно в Свердловске, но, тем не менее, Борис Рыжий считается, что это наш поэт, его знают везде, но, кроме того, это сентябрь и это золотая пора, прекрасная, красивая на Южном Урале, поэтому вот рыжий цвет, он нас вдохновляет, и заряжает какой-то такой вот своей энергией ну, вот, и привлекает э, к нам на, в Челябинск писателей, сценаристов, ну, критиков. Да. Есть.
0: В юбилейный год будут какие-то, ну, может быть, новые вот э, какие-то, опять же, проекты, связанные в том числе и с Рыжим Фестом? Может быть, какой-то новый поворот вы найдете, Потому ну, что совсем недавно мы же знаем, что в Москве вы получили за этот проект... В общем, вас оценили, да, большое жюри Ну такое. да, это,
1: это, это признание уже на всероссийском угу. уровне... Мы, наконец-то, получили какие-то медальки, будем так говорить, да. В общем, у нас уже «Рыжий фест» не просто знают, а у нас уже есть подтверждение тому, что, да, действительно, мы крутые ребята, но, да, в этом году у нас немножко будет такой поворот, мы будем позиционировать «Рыжий фест» как книжная ярмарка регионов России. Почему именно так? Ну, во-первых, мы хотим, чтобы у «Рыжего феста» появилась какая-то своя уникальность. Сейчас, слава богу. Богу Есть такая тенденция, и даже в скором времени будет анонсировано создание ассоциации книжных региональных фестивалей «Читающая Россия», но это формат такой популяризации современной литературы. А вот мы за последние годы э, на нашей книжной ярмарке увидели, что э, читатели в Челябинске привлекают именно литературу, которую нельзя купить в магазине, нельзя заказать, например, в лабиринте по интернету. Mm-hmm. Э, это как раз таки литература, которую нам привозят коллеги из других регионов. Вот, например, у нас был опыт сотрудничества и с Карелией, из Чувашей привозили книги, постоянно у нас Принимают участие из Уфы, из Казани, издательства национальные. И эта литература, она уникальная, ее не купишь, просто не пойдешь и не купишь в магазине. Вот она людям интересна. Поэтому в этом году мы как раз-таки хотим максимально расширить работу вот этого стенда книги регионов, пригласить сюда не только издателей со своей продукцией, но и писателей, и каких-то, возможно, и литературных блогеров, критиков, сценаристов. И вот э, об этом будет наш э, новый «Рыжий фест». А если говорить о юбилейных мероприятиях, вы, наверное, имеете в виду 125 лет публичности? Ну конечно, в этом году, это да? тоже,
0: да, конечно, до сентября, да, а... конечно,
1: целый год мы будем праздновать, мы не ограничимся одним днем. День рождения у нас 28 июля летом, и это будет большой такой фестиваль в нашем литературном сквере. Это традиция уже сложившаяся. Но а, мы готовим сейчас очень интересную выставку вместе с Государственным архивом Челябинской области и вместе с а, Историческим музеем Южного Урала, которым тоже, кстати, 100 лет в этом году так исполняется. Угу. Это будет выставка на Кировке. А, там будут представлены уникальные документы, которые ранее не выставлялись. То есть это и архивные фотографии, и из фонда архива, из нашего фонда. Он у нас очень большой, у нас есть музей. У нас, кстати, обновится наша экспозиция нашего музея-центра к ночи в музее. Кроме того, Библия да, Ночь, конечно, Библия Ночь Это одно да, это из таких важные, культовых события. мероприятий Хоть мне и не нравится, что она теперь у нас происходит в конце мая Я считаю, что все таки апрель – это вот библионочное такое время И действительно, наверное, не просто так был выбран апрель Но, тем не менее, мы будем удивлять И я сейчас могу вам первым, честно, раскрыть тайну Кто к нам приедет? К нам приедет очень известный, замечательный писатель, сценарист Андрей Гер Геласимов. То есть, если э, вы не читали его книги, а книги есть у нас в библиотеке, скорее бегите за ними, будет презентация его новой книги, и э, вы, скорее всего, что как минимум знаете, смотрели сериал «Нулевой пациент». Мне кажется, каждый смотрел уже, кто увлекается сериалами. Так вот, он автор идеи. Да, кроме того, вот я сама буквально пересмотрела какие-то его фильмы: это и жара, и кеды Владимира Соловьева. Ну, очень интересный человек, вот мы его ожидаем на «Библия Ночь как раз таки.
0: Ну, это как бы такой вот паровоз такой амбассадор, да, приедет да, к вам. Да, Но конечно. кроме этого, там же еще ну, какие-то. Кроме события этого, да, постоянно это, это такое
1: мультиформатное мероприятие. Да. Мало того, в этом, в этом году мы решили его два дня проводить. 20... Ночи мало. Ночи одной мало нам показалось, да, 26-го в обновленном центре межкультурных коммуникаций «Креативное пространство Калибрина» Цвилинга 61, который очень скоро откроется, будет первая партия «Библия ночи», угу. а 27-го в субботу это мы всех ждем на проспекте Ленина 60, и там будет большой такой фестиваль, называется наша программа «Ловцы слов», то есть мы будем говорить все о, том, о тех людях, которые так или иначе имеют дело со словом. Это и писатели, и, и журналисты, и сценаристы, и режиссеры, и актеры. В общем, будет очень интересно.
0: Угу, да, не пропустить. Кстати говоря, каждую неделю в начале, в понедельник, по-моему, выходит даджест ваших мероприятий. То есть, получается, у вас нет вообще свободного денька, когда что-то бы не происходило в библиотеке. Вот кто организует эти клубы? А, ну, вот, получается, сами
1: сотрудники. Ну, конечно, ваши, сами да? библиотекари. А, у нас не то, что нет свободного денька, у нас иногда и нет свободного часа, чтобы не происходило что-то в библиотеке. Угу. А, Инициаторами всех мероприятий, конечно, являются наши библиотекари и наши активные читатели, то есть многие читатели, они просто обращаются к нам, предлагают какую-то интересную идею, вот совсем недавно у нас отдел абонемента Запустили новый клуб, они разговаривают об искусстве, о живописи. И это ну, действительно интересно, удивительно. И вот инициатор это как раз таки э, девушка, наша читательница, которая просто предложила такую идею, мы ее поддержали. Есть разговорные клубы, есть клубы читательские, где обсуждаются книги. И, в общем-то, здесь... Есть даже семейный клуб. Есть семейный клуб, это очень популярное у нас такое. Да, э, очень популярный клуб, э, и приглашаются не только дети, а и родители, и бабушки, и дедушки. смысл этого клуба это мы учим людей, как вместе с ребенком ну, что-то творить, сотворять, mm-hmm. общаться, вот во всем вот в этом большое количество мастер-классов. ну и конечно это полезно, потому что мы приглашаем специалистов и психологов, и врачей, и педагогов, и есть возможность у родителей получить какую-то консультацию от профессионала, причем у нас этот клуб бесплатный. А дети в этот момент занимаются какими-то там вот полезными штуками, мастер классы для них проводят, они что-то создают совместно с родителями. Uh-huh. То есть, вот такой очень интересный формат. Из самых-самых вот близлежащих каких-то
0: событий это, конечно, открытие э, весеннего бита у вас да. уже буквально да. 4
1: апреля. Да. Э,
0: давно дружите, тоже с другом. Многолет... Мы
1: многолетние партнеры. А-га. У нас были и э, рок-концерты, и. И лекция, концерт с участием Александра Пантыкина из Екатеринбурга. Это дедушка Свердловского yeah, Рока, yeah, yeah, yeah. Да? основатель. Uh, и у нас были презентации uh, коллекции виниловых дисков. Тоже было зам... Евгений Найш, к нам приезжал uh-huh. и Сергей Кантер. Вот они там просто устроили такую замечательную лекцию. А в этот раз мы заведем разговор о живописи, о музыке, о литературе. Uh, в частности, я буду принимать участие тоже в этом мероприятии и готовлю подготовила уже а, презентацию а, наших книг о музыкантах. Uh-huh. О музыкантах, о группах. Это и Антологии ⁇ это энциклопедии, энциклопедия, энциклопедия рэ- рэпа, энциклопедия Ленинградского рока, энциклопедия свердловского рока, это удивительные графические романы об известнейших музыкантах, это есть и очень иллюстративно, интересно оформленные книги, где музыкант сам о себе пишет историю, а иллюстри... это вот, например, про... Боуи Он написал о себе вот эту книгу, uh-huh. а проиллюстрировал э, эту книгу э, его друг, который uh-huh. его знает. Ну, то есть это очень будет интересно, познавательно, поэтому приходите. Все Под... эти книги из нашего фонда
0: Попасть можно совершенно бесплатно На все события, которые происходят в публичке да, Надо да. это подчеркнуть Но где конкретно откроется Вот этот фестиваль «Весенний бит»
1: 4 апреля 18.00 В отделе краеведения У нас будет такая очень камерная обстановка все Еще как можно любим, записаться? Да. У нас не, не, нет регистрации на это мероприятие, ну, поэтому да. приходите, свободно. Просто
0: приходите. Да. И буквально следом же потом, в скором времени, пройдет нечто новое, такая своп-вечеринка в отделе редких книг. Да,
1: Книжный своп, да. да. Книжный ну, своп. это, знаете, такое событие, мероприятие клубного формата. Туда... Не для всех. Туда Туда приглашают библиофилов, библиофилы такие люди, которые собирают э, книги и старинные книги И вот своп это подразумевает, что люди приходят, они рассказывают о каких-то своих книгах И и обмениваются этими книгами, да, то есть это, конечно, событие, наверное, не для широкой аудитории Но, тем не менее, и такие события у нас тоже есть
0: а как вообще, вот, какие книги считаются самыми особенными и редкими вот, для них? да, Допустим, по году издания, либо, может быть, там какой-то есть автограф. Ну, любая как, коллекция,
1: да? она формируется по какому-то своему принципу. Кто-то, вы правы, собирает, mm-hmm. допустим, редкие издания, дореволюционные издания, кто-то собирает какую-то определенную тематику. Неужели они кто-то, расстаются, кто-то... вот эти коллекционеры с такими? Ну, бывают же иногда дуплеты, а mm-hmm. бывают, например, что когда, вот, коллекционеры, они же такие, они же обменивают поэтому uh-huh. вот он был где-то увидел что книжка понимает редкая но она не подходит под его коллекцию uh-huh. он все равно ее приобретает а потом вот он как раз и имеет возможность обменяться
0: ну вообще это такой закрытый круг встреч. Встреча Ну, для избранных, так скажем, наверное Мы их
1: специально не избирали, просто, наверное, не такое большое количество в Челябинске библиофилов Вот, они все между собой знакомы, безусловно И наш отдел редкой книги вот пригласил их в гости и предложил принять участие в таком вот мероприятии Замечательно, то
0: есть всем находится место А молодежь, вот сегодня она находит дорогу в публичку?
1: Ну, если вы были в публичке, то да. вы увидите каждый день у нас большое да. количество молодежь. Это не только те, кто приходит на какие-то мероприятия группами, а что не может не радовать в последнее время. У нас в читальных залах вновь появилась молодежь, они занимаются, они готовятся, пишут дипломные работы, какие-то курсовые работы, занимаются научной деятельностью, потому что все-таки у нас очень богатый фонд, у нас больше 2,5 миллионов документов и огромнейший край фонд, и как раз-таки э, это все помогает им готовиться ну и кроме того у нас очень красиво уютно mm-hmm. и все-таки тишина есть в библиотеке и можно да позаниматься научной деятельностью подготовить какие-то там работы
0: что бы хотелось изменить в облике, возможно, публичной библиотеки Челябинска? Потому что мне, вот, на мой взгляд, не хватает каких-то
1: помещений все
0: таки Вам тесновато там,
1: нет? Ну да, нам, тесно, там, нам тесновато однозначно, и мы все время э, вангуем, как говорит наш директор Наталья Ивановна, по поводу второго корпуса. Конечно, нам бы хотелось расшириться, тем более, что вот буквально недавно открытие, самым первым, вернее, мероприятием было открытие выставки об архитектуре нашего здания, и вот как раз-таки мы увидели, что Мачалова и Петров, они... — Это товарищи, архитекторы, которые, архитектор, которые проектировали да, да, которые публичку. проектировали публичку, да, они-то как раз видели вот этот вот второй корпус, и он предполагался. И, наверное, это было бы замечательно, если бы он однажды появился. Я думаю, что все были бы только рады. Но а чего не хватает? Ну, публичка, мне кажется, обновляется постоянно. Вот сейчас у нас идет модернизация, в Центре межкультурных коммуникаций. Это бывший отдел иностранной литературы. А очень скоро, в конце апреля, мы планируем открытие, и это будет совершенно новое пространство, модное, современное. Мы уверены, что туда будет просто прям потоки молодежи, идти и всяких разных креативщиков. И называется оно «Креативное пространство Калибри» еще и потому, потому что там будет формироваться фонд по креативным индустриям. То есть будет и программное обеспечение специальное для монтажа видео звука какие-то для аналоги графических редакторов допустимые То сейчас, можно, сейчас. Будет туда прийти, можно будет приходить на такой это какие-то да, да, даже у нас будет комната такая тишины но это не для того чтобы ты пошел и помолчал там да чтобы можно чтобы можно было например провести какую-то видеопрезентацию или на провести какие-то переговоры Коворы. То есть это такой так называемый коворкинг. Плюс будет сохраняться, конечно, концепция отдела литературы на иностранных языках uh-huh. и на языках народов России. То есть
0: ждем открытия,
1: ждем терпения. Конец апреля. Сейчас как уже? Идут подготовительные работы. Ой, сейчас наверное, идут субботники, всем. субботники. Mm-hmm. У нас скоро будут субботники на улице, субботники внутри, поэтому мы, да, ремонт уже на завершающей стадии, он, он завершился. Сейчас просто мы там все моем, приводим в порядок. Скоро завезут новую мебель. Она очень красивая, современная. Мы уверены, что всем понравится. Mm-hmm. В конце
0: нашего разговора позвольте несколько вопросов э, ну, в таком стиле лиц. У вас вообще есть любимая? библиотека где-то за пределами Челябинска, там, где вам так же уютно, как, возможно, в публичке нашей?
1: Мне очень нравится библиотека Российская государственная библиотека для молодежи. Это, вот, мне кажется, такое вдохновляющее место. И это, как раз-таки, знаете, такой эталон библиотеки нам бы очень хотелось, чтобы вот наш, допустим, «Калибри» как раз-таки, именно такой библиотекой стал в Челябинске, где постоянно, с утра до вечера, находятся люди, читатели, и в основном это молодежь. Наталья, для вас, что
0: предпочтительнее аудиокниги или бумажные книги?
1: У меня нет таких предпочтений. Я считаю, что... э -э аудиокниги, электронные книги и бумажные книги. это все по ситуации. ты едешь в транспорте, ты слушаешь аудиокнигу, у тебя есть время и ты кайфуешь с бумажной книгой, ты летишь в отпуск, ты не берешь с собой чемодан книг, ты берешь с собой просто скачиваешь в литресе, в библиотеке литрес нужные книги читаешь.
0: кстати, насчет кайфа, чувствуете запах книг? для вас он какой-то?
1: да, слава богу, у меня нет аллергии Потому что на на книжную пыль, но тем не менее, э, да, да, мне очень нравится Я я, я люблю книги рассматривать, перелистывать и люблю их читать
0: То есть вы и аудио, и видео, как это сказать, видеовизуал, да? И аудиофил, и в том числе еще и вот то, что называется Я просто люблю читать да, Это супер а вот у меня всегда возникал вопрос, почему в библиотеках штампики ставятся на 17 странице? Или сейчас пропала эта традиция? Нет, эта традиция,
1: не, эта традиция не пропала. Это, видимо, по привычке, все-таки ставится. И, как uh-huh. мне сказали коллеги, не только на 17 но и на 100 там есть yeah. штампики, да. Но я, между прочим, не знала, почему ставится, никогда не задавалась этим вопросом. Этот вопрос чаще интересует журналистов. Uh-huh. А вчера задалась этим вопросом. Оказывается, это все связано с книгой изданием. Раньше э, книги издания сдавались тетрадками, и вот как раз-таки складывалось 16 листов, угу. и первая вот эта тетрадка, она больше всего, э, ну, подвергалась, она чаще всего выпадала, и вот чтобы э, не потерялся штампик, ставили его именно на 17-й странице, это вторая тетрадка в книге. Вот оно что. Да. Супер. Ну что,
0: огромное спасибо вам за сегодняшний разговор, за то, что вы к нам добрались, пришли сюда, это был подкаст ⁇ Так культурно ⁇ Мы разговаривали сегодня с Натальей Соловьёвой, заместителем директора Челябинской областной универсальной научной библиотеки, ну или публички, как все ее знают в Челябинске, о прекрасных весенних проектов и не только весенних, в дальнейшем, с наступающим юбилеем вас. Спасибо и вас, большое. И спасибо
1: за вопросы. Спасибо. Пока.
0: Так культурно.